0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. Nous allons continuer notre parcours concernant l'histoire du Dieu Yahvé. Et nous avons vu la semaine dernière comment Yahvé, dans le royaume de Juda, petit à petit, devient le Dieu principal. Je vous rappelle qu'à l'origine, ce n'était pas forcément le cas. Il est peut-être arrivé avec... Euh, ce qui va devenir la dynastie davidique, euh, dieu peut-être tutélaire de David, Salomon, et euh, a cohabité dans le temple avec un dieu de type solaire, de type shamash. Et nous voyons maintenant que notamment durant le 8e siècle, Yahvé devient le dieu qui attire en fait les euh, fonctions des autres dieux. Je vous rappelle, nous avons vu la semaine... Comment on met ça en scène dans l'histoire de la Genèse, où en effet euh, Abraham va rencontrer El Elion à Chalem, à peine euh, déguisé pour Jérusalem, et c'est à Chalem qu'il va reconnaître El Elion comme étant le dieu de cette ville. Et évidemment, ce que sous-tend le texte biblique, c'est que ce El Elion en fait n'est personne d'autre que la manifestation du Dieu d'Israël. Mais nous allons voir qu'au début, ça n'a pas toujours été le cas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte du Deutéronome, où, dans la version primitive, en fait, Yahvé est un des fils de Elion. Nous y reviendrons. Alors, cette ascension de Yahvé, nous pouvons en effet l'observer dans un certain nombre de psaumes. Là, vous avez une représentation de Eil, ou ce qu'on imagine d'être Eil, à Ugarit, et c'est un peu comme ça qu'il faut s'imaginer peut-être Eil et Vous voyez aussi qu'il est accompagné euh, du symbole du dieu solaire, ce qui apparemment est aussi une des fonctions euh, de d'Eil. Euh, en passant, le problème de l'identification des statues divines est un grand problème, parce que, nous avons presque pas de statut où on a dit c'est telle ou telle divinité. Donc, tout ce que vous pouvez voir dans les musées, on vous dit c'est Baal, c'est El, c'est Ashtarté, c'est Dagan, tout cela sont des spéculations. Donc, ça, je vous le dis en passant, c'est important parce que nous avons là quand même une certaine incertitude, mais il est assez vraisemblable que cette divinité correspond assez bien à ce qu'on dit du dieu El dans les textes d'Ugarit. Alors, si nous prenons maintenant un psaume, le psaume 82, nous avons euh, au verset 1 Elohim nitzav be el Elohim yishpot. Alors, Elohim se tient dans l'assemblée de El au milieu des dieux, il juge. Donc, nous avons l'assemblée d'El, donc là, on a encore tout à fait l'idée qu'il y a une sorte de cours céleste de Hél, il y a un dieu, Elohim, qui va jouer un rôle important dans cette assemblée. Alors pourquoi c'est Elohim et ce n'est pas Yahvé Tout simplement parce que nous avons dans les psaumes 42 à 89 un phénomène qu'on appelle souvent le psautier élohiste. Ceux qui étaient là l'année dernière se souviennent peut-être. Le psautier élohiste, c'est quoi C'est une collection de psaumes qu'on a révisé en remplaçant, pas systématiquement, mais très très fréquemment, le tétragramme par Elohim. Et on peut, en effet, le montrer parfois en comparant avec la Septante ou parfois en comparant avec des psaumes qu'on a deux fois dans les Chroniques. Qu'à l'origine, c'était bien Yahvé. Donc, il faut bien reconstituer. Yahvé se tient dans l'assemblée de El au milieu des dieux. Il juge. Donc, comment faut-il imaginer ça Une assemblée des divinités euh, sous encore la gouvernance de El, un peu comme à Ougarit, et un de ces dieux, Yahvé, va jouer tout un coup un rôle plus important que les autres. On va avoir dans les versets 2-5, vous pouvez le relire chez vous, euh, une reproche qui est faite, on ne sait pas trop à qui, de ne pas respecter les droits. Est-ce qu'il s'agit des hommes Est-ce qu'il s'agit des dieux euh, Pour notre sujet, ce n'est pas très important. Et ensuite, nous avons ce cette, euh, cette constat au verset 6, « Moi, j'ai dit... »« Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils d'Élion. » Alors vous retrouvez Élion, c'est qui qui parle Aussi difficile, peut-être c'est Yahvé même qui parle, en s'adressant d'une certaine manière à ses frères, mais en disant tout de suite dans la deuxième partie, « Achen be Adam te Temutun. En effet, comme des humains, vous vous devez mourir, et comme des princes, vous allez tomber. » Donc ça veut dire, en fait, que Yahvé affirme ici, face aux autres dieux, qu'en en fait, ils n'ont pas tellement de pouvoir, c'est lui qui a vraiment le pouvoir. Peut-être même une petite polémique aussi par rapport à Baal, dont on raconte aussi à Ugarit chaque année, comment il va mourir pour revenir ensuite à la vie. Et on peut comparer cela, en effet, à un phénomène qui n'est pas tout à fait unique dans le Proche-Orient ancien, parce que nous avons dans l'épopée Enuma et Elish, qui raconte donc la création et surtout aussi l'ascension du dieu Marduk, quelque chose de tout à fait comparable, parce qu'à la fin, les grands dieux vont en effet exalter. Marduk en se prosternant devant lui, c'est-à-dire ils vont se délester, ils vont renoncer en fait à leur grand pouvoir pour le transférer d'une certaine manière à Marduk. Et ce qui se passe ici avec Yahvé, c'est tout à fait comparable, comme le dit d'ailleurs aussi le verset 7 Lève-toi, Kuma Elohim, et juge la terre, car, et ça c'est intéressant, qui atta Tinchalbechol hagoïm »« car toi, tu as tous les peuples comme patrimoine, comme nakhala, comme quelque chose qu'on hérite, comme un héritage. Et alors, si vous avez en tête, et c'est ça ce qui est fascinant, si vous avez en tête ce texte ancien dont je vous ai parlé plusieurs fois, où on dit en effet que en tant que fils de El, Yahvé avait reçu que Israël comme son nakhala, ben ici c'est presque une sorte de contre-affirmation. On retourne la chose. Maintenant, toutes les nations sont la Nahala de Yahvé. Donc, vous voyez comment, en fait, on va affirmer dans ce psaume que Yahvé va prendre la place prépondérante dans l'Assemblée des dieux. Faut-il parler de monothéisme Non, parce qu'on ne dit pas que les autres dieux n'existent pas. On ne va pas encore se moquer des autres dieux. On va seulement dire que c'est Yahvé qui va les juger, qui va leur donner, en effet, des ordres et qui va leur demander des comptes. Tout en disant, mais vous, en fait, vous n'êtes pas mieux que les humains. Donc on va les déclasser d'une certaine manière, mais on ne va pas dire, comme après on va les dire dans le deuxième Esaïe, que ces autres dieux n'existent pas. Non, ils existent, mais c'est Yahvé, en fait, qui les domine. Euh, quelque chose de tout à fait comparable dans le psaume 89, c'est un psaume euh, qui en effet a été composé euh, assez tardivement euh, dont le sujet, un peu la question, est-ce que la dynastie davidique on reviendra là-dessus, va pouvoir se maintenir après la destruction du royaume du Nord, peut-être aussi déjà après l'exil, et euh, on affirme en effet que David règne grâce à Yahvé. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est le verset 7. Qui donc, dans la nuit ou dans le nuage, peut se mesurer à Yahvé Qui est comparable à Yahvé parmi les fils de Dieu Donc vous voyez, on a tout à fait encore la, tra... la conception traditionnelle d'une un... assemblée de Dieu. Mais de nouveau, on va dire, mais dans cette assemblée-là, personne, personne peut égaler Yahvé. Alors, si vous passez du verset 7 au verset 8, il y a quelque chose de curieux. Qui, donc, peut se mesurer à Yahvé Et le verset 8, « Il est terrible, dans le conseil des saints, Kedoshim, donc dans le conseil des dieux, redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Alors comment faut-il maintenant comprendre ce passage du verset 7 où on parle de Yahvé au verset 8 Est-ce que Yahvé et El sont encore considérés comme étant deux divinités différentes Yahvé monte, mais El reste, un peu comme Baal et El à Ugarit, El reste quand même le patron Ou est-ce que on suggère qu'en en fait, il, c'est Yahvé, où Yahvé a déjà pris la place de il, puisque dans le verset 9 et 10, on a Yahvé, Dieu des puissances, qui est fort comme toi, Yahvé, ton entourage, c'est la loyauté, c'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer, quand ses vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. Alors, quand on fait allusion au combat contre la mer, ça fait penser plutôt à quoi Ça, ça fait penser plutôt à quelque chose que nous connaissons à Ougarit par rapport à Baal. Hein Donc là, je laisse ça un peu à votre interprétation. On peut soit dire qu'on maintient encore une sorte de co-gouvernance comme à Ougarit entre El et Yahvé, qui, à la fin du verset 9 et 10, est dépeint avec des traits, de plus, des traits plus baaliques, ou alors, on affirme déjà en entourant le verset 8 par le verset 7 et par 9 et 10, que, en fait, il, ce n'est qu'un autre nom pour Yahvé. Vous voyez, les biblistes ne peuvent pas toujours tout décider. Vous allez, en effet, vous faire votre opinion. Mais on va, en effet, comment dans ces psaumes, euh... pas, ça ne va pas de soi que Yahvé monte. Donc, on a vraiment besoin d'une mise en scène. Il faut montrer comment Yahvé devient le Dieu important. Jérusalem. Que nous sommes ici à Jérusalem ou dans le sud est très clair dans ce psaume, puisqu'il parle de la dynastie Davidique. Donc là, il n'y a pas de problème, parce que parfois ben, enfin, on ne sait pas trop d'où viennent les psaumes, mais celui-là, on le sait très bien. Alors, cette ascension de Yahvé, qu'on peut observer dans les psaumes, s'accompagne, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'image de Hél, avec ce qu'on peut appeler la solarisation, c'est un mot un peu bizarre, la solarisation de Yahvé en Juda. C'est-à-dire Yahvé sera de plus en plus imaginé à l'image d'un dieu solaire. Alors nous avons en effet plusieurs indices pour ce développement. On trouve par exemple, des noms propres. Alors, évidemment, ça c'est toujours très difficile à dater, donc on ne va pas dater les textes. Mais on trouve un certain nombre, dans la Bible, on trouve dans la Bible un certain nombre de noms propres qui sont composés à l'aide de racines qui expriment l'idée de briller, de luire, lumière, euh, <coughs> lampe, etc. Quelques-uns, peut-être, vous connaissez, comme ouria, ouri, « Yahvé et ma lumière », donc Uri, c'est euh, le mari euh, malheureux de la pauvre Bathséba qui se fait euh, éliminer par David, mais qui porte, bien qu'il est dit Hittite, il porte en effet un nom yaviste, n'est-ce pas ?« Yahvé et ma lumière ». Ou encore « Neuriahu, er Yahvé et ma lampe », le père du scribe Baruch, le scribe de Jérémie, et encore Yitzrachia, Yahvébri, le nom d'un musicien à l'époque perse. Donc c'est plutôt des noms à partir du VIIIe jusqu'au 5e siècle. Alors, des noms disent toujours quelque chose, surtout des noms théophores. Évidemment, tous nos noms ont une signification, parfois on la connaît, parfois on ne la connaît pas, donc on peut aussi dire parfois on donne juste des noms parce que c'est un peu dans l'ère du temps, puisqu'ils sont à la mode, mais pour les anciens, des noms propres, c'est toujours un programme, un programme théologique, très souvent. Pensez à la naissance des fils de Jacob, où on donne des explications qui ne sont pas forcément la vraie étymologie, mais c'est ainsi qu'on comprend la signification des noms. Donc, qu'on a des noms qui insistent sur un lien entre Yahvé et la lumière, bah, veut quand même dire quelque chose sur le caractère de Yahvé. Et cela se confirme avec un certain nombre de sceaux du VIIIe siècle. Alors, euh, vous avez dans ces sceaux Le pointeur a disparu. Ah, là. Alors, vous avez dans ces seaux, en fait, des scarabées ailés, qui, en effet, dénotent quoi L'influence égyptienne, bien sûr mais c'est en Égypte aussi une manière de représenter le dieu solaire. Et ce qui est intéressant, que ces sceaux ont été trouvés en Judée. Celui-là, probablement à Lachish ou à Jérusalem, pas tout à fait sûr, mais de manière encore plus claire, nous avons ce sceau-là, qui porte un nom yaviste. yahor, qui veut dire Yahvé est ma lumière. Et vous avez là un scarabée ailé qui porte le soleil, d'une certaine manière. Alors, c'est tentant quand même de se dire que pour le porteur de ce sceau, il a dû faire un lien entre son nom et la représentation. Donc, est-ce qu'il s'est imaginé Yahvé à la manière de ces représentations égyptiennes du dieu solaire. Autre attestation dans le même sens, le sceau d'un dénommé Yehur Sarach, Yavebri, bri qui, euh, en effet, porte également un nom yaviste et qui est, euh, dans l'inscription, euh, donc, euh, précisé comme étant un fils de hilki et le ministre des Tsekias. Alors, est-ce que c'est le roi Etzequias Au niveau de la date, ça pourrait, ça pourrait tout à fait jouer. Euh, et là aussi, on peut imaginer que le dieu solaire a été identifié à Yahvé, comme c'est aussi le cas avec ces très nombreuses estampes, le Melek. Alors, Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces, ces seaux qu'on connaît, ce ne sont pas vraiment des seaux, c'est des estampes en fait. C'est des estampes qu'on a mises sur des cruches de réserve de toutes sortes de choses et qui portent toujours euh, le titre le MLK, le Melek pour le roi, pour le roi, au roi, désignant que c'est de la propriété d'État peut-être. Et en bas, ici vous avez Soho, vous avez en fait. Des noms des localités, je pense qu'il y en a quatre, Soho, Chevron, Sif et Ramat Rachel, euh, où en effet euh, ces, euh, ces cruches ont été stockées. C'était peut-être justement des, des entrepôts euh, pour euh, le stockage. Euh, alors. Euh, <coughs> À Tel Aviv, il y a le professeur Lipschitz qui a beaucoup travaillé sur ces sceaux, sur ces estampes, et qui, en effet, pense même que les changements peuvent être utilisés aussi pour dater un certain nombre de choses. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que vous avez le Meller, donc évidemment pour le roi judéen, et qu'est-ce que vous avez Vous avez de nouveau une représentation solaire représentation solaire, et donc ça montre en effet là que cette idée d'un dieu solaire ou d'une représentation de Yahvé comme dieu solaire n'était pas quelque chose seulement de la piété privée, mais que ça allait jusqu'à l'État, jusqu'à la royauté. Pour cela aussi, on peut citer un certain nombre de psaumes vous avez des psaumes qu'on peut appeler des psaumes solaires par exemple le psaume 19 où avait est comparé à un jeune époux qui sort de la chambre un champion joyeux de prendre sa course d'un bout du ciel il surgit il vire à l'autre bout et rien n'échappe à sa chaleur évidemment c'est tout à fait la description du soleil qui se lève, qui fait sa course dans la journée pour se coucher le soir et c'est en effet dit ici par rapport à Yahvé. La loi de Yahvé est parfaite, elle rend la vie, la charte de Yahvé est sûre, elle rend sage le simple. Alors ça, c'est quelque chose qui est évidemment aussi euh, tout à fait euh, courant dans le Proche-Orient ancien, à savoir le lien entre le Dieu solaire et celui qui donne la loi et qui veille à la justice. Il suffit d'aller au Louvre de regarder la stèle de Hammurabi, puisque Hammurabi reçoit la loi de qui Justement du dieu solaire. Autre exemple, le psaume 84, « Yahvé Elohim est un soleil et un bouclier. » donc On peut dire que c'est métaphorique, sûr, mais il y a quand même de nouveau ce rapprochement. Ou encore, un psaume plus loin, psaume 85, « La justice » Tzedek marche devant lui et marque ses pas sur le chemin. Alors là, vous allez me dire, mais quel lien avec le soleil ben, Il faut faire un petit excursus en Égypte, puisque en Égypte, c'est Maat qui marche devant le dieu solaire, et nous avons vu que Tzedek, Tzedaka, est un peu l'équivalent hébreu de la Maat égyptien. Hein, Ou ce hymne du livre de Sophonie, au milieu d'elle, il y avait juste, il n'agit pas injustement. Matin après matin, il fait paraître son jugement. Donc matin après matin, le soleil se lève et avec le soleil, le jugement divin apparaît. Donc vous voyez qu'en effet, un certain nombre de textes confirment ce qu'on peut observer avec les données iconographiques et épigraphiques. Donc tout cela coïncide pour dire qu'aux alentours du VIIIe siècle, en Judée, on a dû en effet imaginer Yahvé avec les traits d'un dieu solaire, qu'il a peut-être hérité du Shamash qui était d'abord déjà dans le temple de Jérusalem. Et tout cela va ensemble avec la naissance de ce qu'on peut appeler alors évidemment, si je dis le mot comme ça, c'est anachronique. La naissance du sionisme. Alors, il faudrait plutôt dire la naissance d'une théologie du sion. Et vous comprenez peut-être mieux. Mais il y a cette idée que le sion est le centre, non pas seulement de Judas, mais du monde entier. C'est là où il y avait à son tronc. Alors. Nous avons, en Jérémie 17-12, cette exclamation Qui sait ma marôme, mais Richon me com mi catechenu Donc, un trône de gloire de Cavot, dont les hauteurs est posé dès les origines, le lieu de notre sanctuaire. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un peu obscur, mais ça fait allusion à quoi Ça fait allusion à l'idée d'une sorte de montagne primitive qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et c'est là, en effet, où euh, le dieu tutélaire, où le dieu le plus important, a son trône, a sa résidence. Pensez à Ugarit, c'est Baal qui habite le mont Safon. Et pour, euh, la, pour Judée, en fait, c'est Sion. C'est le mot Sion, dont on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. On n'a pas résolu vraiment le problème étymologique, certains le rapprochent à une racine arabe protégée, donc ce serait la forteresse, d'autres plutôt à une racine qui veut dire quelque chose comme être sec, donc on aurait plutôt l'idée d'un endroit sec, ce qui s'applique aussi, peu importe, hein, peu importe, le mot sion est un terme qui est très fréquent dans le livre d'Ésaïe et dans les psaumes, on ne le trouve jamais dans le Pentateuque totalement absent du Pentateuch, ça correspond à ce que nous avons dit la semaine dernière de la discrétion du Pentateuch par rapport à toute allusion à Jérusalem, donc Sion euh, n'y est pas mentionné, et est un terme qui va être mis, c'est peut-être l'expression un peu théologique pour Jérusalem, ou plus particulièrement pour l'endroit du Temple. Alors là aussi, juste petite, euh, petite précision, si vous faites des voyages à Jérusalem, et quand on vous montre le Mont Sillon, ce n'est pas là. Ah non. Donc euh, là où il y a le, le monastère de la, de la Dormition, euh, ce n'est pas le Mont Sillon. Ça devient le Mont Sillon seulement aux, aux alentours de l'ère chrétienne. Je ne sais pas exactement quand. Il y a une sorte de déplacement. Maintenant, si ça c'est... La ville ancienne telle que vous la connaissez, ce qui était avec les, les murs du, du, du moyen Âge, plutôt du 15e 16e. et en fait aujourd'hui mon sillon est là, mais à l'origine mon sillon c'est ça. c'est-à-dire c'est la montagne du temple, hein c'est la montagne du temple et qui pour toutes sortes de raisons en fait va se déplacer. Donc il ne faut pas identifier le sillon, alors le Sion, c'était cela, si vous voulez, à côté donc, du, du, palais, du palais, temple et palais, étant toujours évidemment liés. Et c'est pour cela aussi, on comprend l'expression que le roi siège à la droite de Yahvé, parce qu'en effet, le palais est à la droite du, du temple, hein, si on s'oriente vers le sud. Alors, qu'est-ce que dit cette théologie du Sion Elle dit en effet que Yahvé s'est choisi, Sion, hein, pour y habiter. Et comment habitent-ils au Sion Il y habite en trônant sur les chérubins. Alors, il faut plutôt dire les kéroubes. Les chérubins, en français, évoquent des choses qu'ils n'ont pas forcément pour l'époque biblique. Qu'est-ce que c'est les chérubins Un kéroube, c'est en effet une sorte de divinité inférieure mais qui est surtout représentée dans toutes sortes de statues c'est des êtres hybrides qui ressemblent d'une certaine manière à un sphinx hein, puisqu'ils ont une tête humaine et un corps d'animal donc un chérub c'est quelque chose comme ça vous l'avez sur ce sceau, c'est la même représentation, vous avez trois fins. En bas, c'est un kéroub. Et en haut, plutôt, c'est quoi pour les spécialistes C'est un saraf, un séraphin. Un séraphin, une sorte de, de serpent volant hein, qu'on va aussi trouver, et on y reviendra, dans le temple de Jérusalem. Alors... <coughs> Vous connaissez peut-être dans l'ouvre des êtres qui peuvent tout à fait être rapprochés, en effet, au caroub biblique, euh, qui sont appelés chez les Assyriens lamasu ou shedu, hein, et qui, en effet, euh, sont aussi postés à l'entrée euh, des palais, des sanctuaires, et qui apparemment ont une fonction de gardien. Euh, quelle est la fonction plus spécifique Alors, on avait souvent dit, euh, surtout Layard, euh, un des, des premiers fouilleurs, un des inventeurs même de, de l'assyriologie, donc euh, c'est lui qui a découvert les, les génies assyriens, il a dit bah, en fait, euh, ils ont trois choses. La tête, c'est l'intelligence le corps d'animal, c'est la force et les ailes, c'est la mobilité. Bon, c'est magnifique seulement pour les anciens l'intelligence n'est pas dans la tête. aujourd'hui on peut discuter mais disons pour les anciens l'intelligence où c'est dans le cœur lève c'est là où siège l'intelligence et euh, la, les émotions et tout la tête n'est euh, pas très important la tête est là, on le couvre, on ne couvre pas. Donc euh, c'est peut-être pas comme ça je pense que, les caroubes sont des êtres de frontières. Ce sont des êtres des frontières. Parce que pour les anciens, ce qui est très très important, c'est toujours de distinguer. Alors là, on peut le montrer à toutes sortes de, avec toutes sortes d'exemples. Pour les anciens, c'est très important de distinguer entre les dieux, les humains et les animaux. Et puis, surtout, évidemment, la grande question déjà posée à Gilgamesh ailleurs, qu'est-ce que c'est l'homme Quelle est la place de l'homme En quoi l'homme va-t-il se distinguer des animaux Grande question. En quoi va-t-il se distinguer des dieux Question encore plus grande. Alors, on va donner des exemples, on va donner des, des, des pistes, on va dire la mortalité, par exemple. Mais on va toujours avoir des gens qui, sont, qui transgressent les frontières, Gilgamesh lui-même, il est à deux tiers divin, à un tiers humain. Et puis, il a des problèmes avec ça. Et en effet, dans tous les mythes du Proche-Orient ancien, il y a toujours ces questions des mélanges, des frontières qui ne sont pas toujours respectées. Et ces kéroubes, d'une certaine manière, sont aussi des êtres qui ne respectent pas les séparations précises, puisqu'ils ont une tête humaine et ils ont en effet un corps animal, tout en ayant des fonctions de dieu inférieur, d'une certaine manière. Et apparemment, ils ont aussi un aspect dangereux, parce que si on prend un peu l'iconographie assyrienne, on voit qu'ils menacent la faune et la flore. C'est-à-dire les autres animaux. Donc ici, il attaque un bouc. Là, apparemment, il faut le protéger. Il faut protéger les plantes contre le kéroub. Donc c'est des, des animaux, des animaux, des êtres dangereux aussi. Et donc du coup, le fait qu'ils sont en effet des gardiens de palais et de sanctuaires et qu'ils servent aussi, on va le voir tout de suite, comme piédestal. Pour des trônes peut s'expliquer de deux manières. Hein, nouveau, euh, vous pouvez dire soit parce qu'ils sont tellement dangereux, ils sont tellement puissants, ben voilà, c'est des bons gardiens. Hein Ou on peut dire c'est lui qui siège sur le trône, qui siège sur les carubins, c'est celui qui les dompte, qui est encore plus fort que eux. Hein Donc là aussi, vous pouvez avoir deux lectures. Je pense que si vous prenez les portes telles que vous pouvez les voir au Louvre, c'est plutôt l'idée, en effet, de gardien. Mais pour euh, le trône, bah, on peut se poser la question si ce n'est pas aussi euh, une affirmation que c'est lui qui siège sur un trône de Kéroub et c'est lui qui les domine. Donc, des, des trônes de Kéroub, nous, euh, nous en connaissons dès le deuxième millénaire. Donc ici, Ivoire de Megiddo, hein, vous avez un roi assez égyptianisé assis sur un trône de chérubin, ou encore dans le sarcophage du roi phénicien Achiram, où on va également, donc ici, le roi siégeant sur cet animal. On a quelques, plus tard quelques représentations aussi de dieux. Ici, il y a un seau phénicien trouvé en Sardaigne. Donc, Vous savez que les phéniciens étaient des grands voyageurs, donc ils sont arrivés jusqu'en Italie, l'Espagne et l'Afrique du Nord. Donc, Là, on a un seau euh, qui représente mille cartes assis sur un kéroub. Et ici, à Chypre, euh, femme ou déesse. Là aussi, ce n'est pas toujours facile de savoir euh, qui euh, a une posture euh, comparable ou encore sur ces magnifiques amulettes de bronze euh, de type assyrien, où en effet bah, il siège pas, cette dame ne siège pas tout à fait sur le kéroub, elle, elle, elle flotte un peu au-dessus, ou le kéroub est devant, mais c'est toujours un peu, si vous voulez, le même, euh, le même principe. Donc, euh, euh, les trônes flanqué, protégé par des chérubes, ou celui qui siège sur le trône domine ces êtres de frontières. Alors, qu'en fut-il du temple de Jérusalem Puisqu'il y avait souvent dit « C'est lui qui siège sur les Kéroubes ». Nous savons, en effet, si nous lisons le texte biblique, que lorsque Salomon construit le temple, ce que suggère le texte, peut-être il le rénove, peu importe, il y installe aussi des chérubins. Seulement, selon l'idée du Livre des Rois, à quoi servent les chérubins dans le Livre des Rois Si vous lisez le Livre des Rois, on a une certaine ambiguïté parce qu'on les présente comme étant en fait au-dessus de l'arche ils protègent l'arche. Mais en même temps, nous avons cette expression qui nous parle de Yahvé comme étant celui qui siège sur les chérubins. Donc on peut se poser la question si à l'origine, parce que là, ça c'est une reconstruction de ce que dit ce texte avec euh, voilà euh, parce que le texte est très précis, où il dit a dix coudées de hauteur, d'y couder les, euh, les bras euh, donc éteints, couder, bon 30-40 cm ça dépend, euh, et puis si on reconstruit la chose, ben, on peut se poser la question, si en fait le texte biblique ne transforme pas une réalité antérieure, à savoir le fait que les euh, chérubins bibliques étaient comme ce que nous avons vu dans les autres représentations, en fait les gardiens ou euh, les <coughs> composantes d'un trône sur lequel on imaginait Yahvé. Alors nous avons euh, des trônes, euh, parfois vides, et puis la question, mais ça nous allons la reprendre ensuite, est-ce qu'il y avait un trône vide dans le temple de Jérusalem, ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui était assis sur ce trône Ça, c'est évidemment quelque chose qui est débattu de manière très passionnée. Euh, mais je pense que la réponse est assez évidente. Euh, ici, d'ailleurs, on n'est pas tout à fait sûr si c'est vraiment un trône vide, comme on le dit souvent dans les publications, ou s'il manque simplement la statuette qui était posée dessus. Hein, donc, euh, Qu'est-ce qu'on peut dire des trônes vides Parce que souvent, euh, si vous prenez aussi, si vous allez au Louvre, regarder les, les statuettes de Ougarit, euh, vous voyez euh, le dieu Baal qui fait comme ça, mais en fait, il lui manque la lance. Hein Donc on ne peut pas dire c'est quelqu'un qui a une lance invisible dans la main. Non, la lance a été perdue ou puisqu'elle était faite de bois ou d'un autre matériel qui s'est moins bien conservé. Bah, pour ces trônes-là, on peut imaginer quelque chose de tout à fait comparable. Donc, les trônes vides, bah, de toute manière, on, euh, on y reviendra sur cette question euh, très importante. Alors, autre élément qui va avec la théologie de Sion, c'est le titre de « Yahvé Tsevaot ». Alors, euh, Sion, il y avait trône sur les chérubins et il y avait et appelé, il y avait très fréquemment dans la Bible. Euh, Aujourd'hui, c'est facile de le savoir en détail, donc plus que 280 fois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est notamment dans les livres de Jérémie, Esaïe, Zacharie, Malachi et dans quelques psaumes. Et ça nous indique déjà quelque chose. C'est-à-dire, c'est tous des textes qui sont centrés sur Jérusalem. Donc, ça confirme que c'est un titre qui, alors peut-être pas à l'origine, mais qui devient un titre de Yahvé à Jérusalem. C'est probablement pas un titre qui a été utilisé en Samarie. C'est vraiment un titre qui était utilisé dans le sud. Alors, qu'est-ce que c'est, Yahvé Tsevaoth L'étymologie me semble assez claire. Elle dérive du mot tzava », l'armée. L'armée, bon, on n'a pas fait essayer de le faire venir de l'Égyptien, c'est lui qui siège sur le trône, ce qui est intéressant, mais. Euh, ça va ni dans le contexte puis puisqu'au moment où on a un mot hébreu il euh, ne faut pas aller chercher chez les Égyptiens donc c'est clairement il y avait des armées alors il y a juste un petit problème euh, pour l'hébreu puisque vous avez un nom propre et puis tout de suite euh, dans l'état construit c'est un peu difficile mais pas impossible euh, alors c'est pour cela que certains ont voulu comprendre il y avait, virgule, c'est les armées donc il y avait égal les armées euh, ou il y avait le tout-puissant c'est ainsi que les traducteurs grecs l'ont souvent compris, puisqu'ils l'ont traduit par « pantocrator », donc c'est lui qui gouverne tout. Hein « Pafa, ils n'ont peut-être pas compris, puisque dans certains textes, ils ont simplement euh, translittéré « Savaroute. Mais je pense que la, la traduction la plus claire, la plus simple, c'est simplement traduire « il y avait des armées ». On a souvent dit qu'on ne peut pas avoir un nom propre avec une forme du génétif, mais on a, par exemple, la Kuntilet-Ajrout, qu'on va retrouver aussi, on a Yahvé de Samarie, Yahvé de Teman. Donc, a priori, ça ne pose aucun problème. Ou alors, on peut, à la limite, encore dire, à l'origine, le titre entier, c'était Yahvé Elohé. Se va haute. Il y avait le Dieu des armées euh, qu'on a une ou deux fois en effet en hébreu et puis après on a euh, comme toujours un peu raccourci. Alors c'est quelles armées dont il est question D'abord c'est les armées terrestres. Vous connaissez l'histoire de David quand il affronte Goliath. Il dit tu viens avec moi, tu viens à moi avec l'épée. Moi, je viens à toi au nom de Yahvé des armées, Yahvé Sevaot, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Et l'Arche de l'Alliance est aussi une fois appelée l'Arche de l'Alliance de Yahvé Sevaot, ce que a conduit certains d'imaginer si l'origine du titre n'était pas liée justement à l'Arche, qui était alors du coup une sorte de c'est ce qu'il faut dire, d'outils guerriers qu'on a amené dans les guerres pour sorte d'étendard, pour représenter Yahvé en tant que Dieu qui donne la victoire à son peuple. C'est possible, mais un peu spéculatif, parce que nous avons juste ces un ou deux textes. Par contre, ce qui est clair, c'est que ça nous renvoie le titre quand même à un Yahvé guerrier. Hein, un Yahvé guerrier, euh, comme d'ailleurs... Euh, le dieu Rechef à Ougarit porte aussi euh, ce titre des armées. Alors, euh, <coughs> imaginons euh, justement là euh, le dieu sous sa forme d'intervenant dans la guerre pour donner la victoire à son peuple. Mais nous avons aussi l'idée des armées célestes et c'est très difficile de savoir si l'un ou l'autre est plus ancien. Par exemple, pour décrire le conseil des dieux, tout à l'heure on l'a déjà vu le conseil des dieux, qui sont regroupés autour de, de El, et ce conseil peut être appelé simplement Tzava, l'armée. Il y a des textes aussi qui appellent les étoiles l'armée de Yahvé. Il commande à ces étoiles, donc c'est l'armée de Yahvé. Et on trouve dans le psaume 89, dont nous avons déjà parlé, Elohim, donc Yahvé est terrible dans le conseil des saints. Yahvé, Dieu des armées, qui est puissant comme toi. Donc là. C'est le titre honorifique de Yahvé aussi qui montre en fait qu'il est plus puissant que les autres et il est tout à fait ici à sa place puisque juste au verset 10 on va de nouveau faire allusion au combat de Yahvé contre la mer thème très important aussi je reviendrai qui en fait caractérise aussi la force du dieu qui devient le dieu tutélaire par excellence et dans la vision du prophète Ésaïe que nous allons également réexaminer, nous avons donc cette vision où le prophète va y avait entouré aussi de son armée, d'une certaine manière, de sa cour, puisque Dieu dit qui ira pour nous, donc c'est l'ensemble des dieux qu'il faut imaginer autour du trône, et de nouveau euh, les... Séraphim, que nous avons déjà évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils euh, <coughs> qu qu il disent Ils disaient Kadosh, 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 Yahud Sevaot. Donc euh, Yahud Sevaot est saint, saint, saint. Et donc là, vous voyez, c'est typiquement euh, un texte qui nous montre que dans le culte de Jérusalem, c'était sans doute une exclamation liturgique. Hein, exclamation liturgique. Euh, qui est ici évidemment euh, transféré sur les séraphins qui entourent euh, le Dieu de Jérusalem. Donc tout cela euh, fait un ensemble, Yahweh Tsevaot siégeant sur les chérubins, donc quelque chose qui est aussi euh, mentionné plusieurs fois dans la Bible. Les deux sont liés dans les textes qui s'affiche ici et que nous n'allons pas, en effet, discuter en détail. Deux choses, donc il y avait c'est ces celui qui siège sur les chérubins, mais c'est aussi celui qui habite la montagne de Sion. Donc le trône, si vous voulez, le trône condense ce lien entre le ciel et la terre qui est fait sur la montagne de Sion. Donc c'est là, et évidemment, c'est où C'est dans le temple. Donc c'est déjà, à mon avis, un indice, un indice très clair que dans le premier temple de Jérusalem, il y avait autre chose que l'Arche d'Alliance. Il y était peut-être aussi, mais il y avait certainement un trône. Et tout cela, en fait, se résume dans un autre titre qui est important, c'est le titre simplement de roi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très fréquemment dans les psaumes. Euh, il y a une, toute une série de psaumes qu'on appelle des psaumes de la royauté euh, qui, en effet, comportent toujours, c'est probablement aussi, une sorte d'exclamation liturgique. Si on prononce à l'ancien, c'est quelque chose comme « yahou Malkou. Donc Yahvé mais hein, à l'origine Malkou, Yahou Malkou. Yahvé est roi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire cela Probablement parce que ça n'allait pas de soi. Alors souvent, les anciens ont vu un lien avec peut-être une fête qu'on pourrait comparer à celle du nouvel an euh, <coughs> babylonien où en effet, on célèbre chaque année la royauté, en effet, euh, du Dieu, qui doit être d'une certaine manière renouvelée. On a à Ougarit quelque chose de tout à fait comparable, puisqu'il euh, y a le mythe du combat de Baal contre Yam. Alors on raconte en effet comment Baal doit combattre Yam, Yam qui en hébreu veut dire la mer, mais qui a Ugarit est évidemment aussi la mer, mais aussi la divinité qui règne sur la mer, Yammu. Et donc c'est seulement après que Yahvé a combattu, pardon, que Baal a combattu Yam qu'il devient roi. On va raconter après comment construit son sanctuaire. Et nous avons peut-être dans la Bible des choses comparables. Euh, si vous prenez le psaume 47, dans sa forme primitive, qui a été revue après, « Vous, tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu ou Yahvé par des cris de joie. Dieu est monté au milieu des acclamations. Yahvé, au son de la trompe, Yahvé est roi sur les nations. » il est assis sur son trône sacré. Donc nous sommes toujours dans ces psaumes euh, éloïstes. Donc ce poste-là, peut-être à l'origine, c'était toujours Yahvé. Et ça, vous pouvez les comparer. Et ça, c'est intéressant. Vous pouvez les comparer avec ce qu'on dit dans un texte d'Ougarit. On va retrouver les mêmes racines, monter, s'asseoir et être ou devenir roi. C'est justement après son combat contre la mer, on va dire « Baal monta, le fils de Dagan, aux cieux. Baal s'est assis sur le trône, le fils de Dagan, sur le siège de sa royauté ou de sa souveraineté. » Donc nous aurons peut-être derrière ce psaume quelque chose qui évoque encore la victoire de Yahvé contre la mer. Alors on pouvait dire que c'est un peu spéculatif. Mais ce n'est pas si spéculatif que ça. Puisque vous avez un psaume qui le dit assez clairement. C'est le psaume 74. C'est un psaume, en effet, qui est écrit tardivement, puisqu'il commence par une plainte sur la destruction du Temple de Jérusalem. Donc C'est un psaume qui ne peut pas dater avant 587. Euh, certaines pensent même euh, il, est, il est beaucoup plus récent mais peu nous importe dans ce psaume on reprend cependant un motif qui est très ancien pourtant Dieu tu es mon roi dès l'origine auteur des victoires du milieu de la terre c'est toi qui as cassé par ta force la mer, Yam tu as brisé la tête du dragon sur les eaux c'est toi qui as fracassé les têtes du Léviathan qu'on connaît aussi à Ugarit, tu as donné tu l'as donné à manger au peuple des bêtes sauvages, c'est toi qui as fondu sources et torrents, c'est toi qui as asséché les fleuves, à toi le jour, à toi la nuit, c'est toi qui as établi la lune et le soleil, c'est toi qui as fixé toutes les frontières de la terre, l'été et l'hiver, c'est toi qui les as formés. C'est très intéressant ce psaume. Déjà nous avons sept fois toi, ta. Et puis, dans la représentation, dans l'iconographie du Proche-Orient ancien, le monstre que le Dieu créateur doit affronter a souvent cette tête. Et si cette fois on affirme qu'il y avait en effet vaincu la mer et tous ses acolytes, et vous avez tout à fait cette idée qu'on a aussi à Enuma Elish, à savoir c'est après la victoire contre le monstre marin, la création peut commencer. Parce que le psaume le dit, n'est-ce pas C'est toi qui l'as tué, Yam. et ensuite, tu as fixé le soleil, la lune, tu as fait les saisons, tu as défini euh, les, euh, les, euh, les espaces habitables. Donc, nous sommes tout à fait dans cette idée-là. Alors, nous voyons que c'est un psaume jérusalemite qui reprend ici la tradition du combat contre la mer, euh, tradition très répandue, donc le plus proche de Jérusalem, c'est à Ugarit que nous la connaissons, mais aussi en Mésopotamie par rapport à euh, Marduk ou d'autres dieux qui doivent euh, combattre Tiamat. Donc, qu'est-ce euh, qu que ça nous apprend Ça nous apprend en effet que euh, en Judas, Yahvé va combiner les traits de ce dieu du type Baal, le dieu de l'orage, qui affronte euh, Yam ou euh, Léviathan, ou comme on veut l'appeler, et les traces, les traits d'un dieu solaire. Alors, qui est-ce qu'il manque encore dans la théologie du Sion ben, C'est le roi, le roi humain. Hein Yahvé est roi, mais il a besoin, pour affirmer sa royauté, le roi terrestre qui a à Jérusalem est évidemment le Davidide. La hein. royauté de Juda a été appelée maison de David. Si cette fameuse stèle de Teldan est lue justement, on aura là même une sorte d'affirmation de, en dehors de la Bible que la royauté judéenne était comprise même par les Araméens comme s'appelant maison bête David comme David celle du nord était appelée par les Assyriens Bet-Omri donc Bet-Yavid et qu'est-ce qu'on dit au roi c'est moi, c'est Dieu qui parle c'est moi qui ai investi mon roi sur Sion ma montagne sacrée et après c'est le roi qui parle je vais proclamer le décret de Yahvé il m'a dit tu es mon fils c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui donc en fait ici le roi est vraiment fils de Dieu Hein, engendré par Dieu, alors euh, pas ici de manière biologique, probablement engendré au moment où il monte sur le trône, et ce qui, évidemment, légitime le roi en tant qu'image ou fils de Dieu. Le roi est fils de Dieu, et il y a des psaumes même qui appellent le roi Elohim, Dieu, puisque, voilà, il est, d'une certaine manière, d'origine divine, par adoption, par engendrement. Euh, là, euh, il y a plusieurs possibilités d'exprimer cet état de fait. Déclaration de Yahvé, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Yahvé tendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. C'est évidemment l'idée que le petit roi de Juda va dominer tous les ennemis, n'est-ce pas Le psaume 2 le dit aussi. Pourquoi tous ces agissements des nations c'est... Yahvé et son roi qui vont tous les, les combattre évidemment nous sommes là dans un discours tout à fait idéologique mais assez être assis à la droite vous avez ça ici dans cette statue égyptienne où le roi, le pharaon se trouve à côté, à droite de la divinité où vous avez là aussi l'idée encore du marchepied. et en Égypte c'est très clair ces marchepieds, en fait représentent souvent les neuf arcs qui sont en effet le symbole de tous les autres des autres nations et donc ce que dit le psaume vous le trouvez ici donc repris et aussi le psaume 132 « Yahvé a choisi Sion c'est mon lieu de repos à jamais, j'y habiterai là je ferai pousser une corne pour David je disposerai une lampe pour l'homme qui a reçu mon onction » donc là qu'est-ce que vous voyez aussi vous voyez un lien très fort entre l'élection de Sion et l'élection du Davidide. Et ça, c'est très très important parce que, il faut bien garder ça, ce lien tellement fort, bah, il était en effet euh, ébranlé au moment où le temple va être détruit par les Babyloniens et où le dernier roi va être exilé. Et donc, euh, d'une certaine manière, ça a été vécu comme la fin de toute cette théologie du Sion. Donc ça, c'est un choc dramatique, puisque le roi qui symbolise justement cette présence de Yahvé, qui a élu Sion et qui a élu le roi, ben ce roi va partir en exil, et le temple et le trône sont détruits. Donc on va y revenir en détail, mais je vous le dis déjà maintenant, pour que vous puissiez bien comprendre ce grand choc qui va se produire au moment où cette conception, qui est vraiment la conception dominante en Juda, au VIIIe siècle, au moment où cette conception, en effet, va s'ébranler. C'est la crise peut-être plus grande encore que celle dont on parle aujourd'hui. Alors vraiment, c'est... Mais on y reviendra. Alors... Petite réflexion encore sur un autre titre de Yahvé. Yahvé, nous l'avons dit, il s'appelle Melech, le roi Malkou. Mais il y a aussi une autre divinité qui, dans la Bible, est appelée Molech. Et qui, dans quatre textes, apparaît dans un contexte de sacrifice humain hein Lévitique interdit deux fois qu'il ne faut pas faire passer quelqu'un de sa sémence à Molaire. Hein euh, 2 Rois 23 dit que le roi Josias détruit à un endroit appelé Tophète euh, pour qu'on n'y fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu pour Molaire. Et encore Jérémie 32 qui fustige également ce culte de Moller à qui on offre des sacrifices humains. Alors qui est ce molaire Vous avez peut-être vu le film de Fritz Lang, c'est Mollor, un grand monstre qui en effet, dévore tout sur son chemin. On a eu du mal, en fait, on a toujours du mal, et puis l'hypothèse que je vous offre, elle n'est de loin pas acceptée par beaucoup. On m'a traité d'hérétique quand je l'avais proposée, mais je vais la proposer quand même. Je vous dis un peu ce qu'on a imaginé auparavant. Il y a un dénommé Eisfeld qui avait dit, en fait, Molek, c'est à l'origine pas une divinité. Molek, euh, il a fait un lien avec un mot punique, Molk qui en fait serait simplement un titre pour un sacrifice, pas forcément un sacrifice humain. Et donc il faudrait comprendre les malec bibliques comme simplement faisant allusion à un sacrifice. Mais ça ne marche pas très bien. Disons, je veux bien admettre qu'en punique, nous avons un malec, mais les interdits dont je viens vous parler, ils ne font pas de sens. Les interdits font de sens quand il s'agit seulement là des sacrifices humains dédiés à une divinité. Donc je pense que ça c'est une hypothèse bien qu'elle est très très appréciée, qui ne peut pas tenir qui ne peut pas pardon, rendre compte de la du dossier biblique. Alors certains ont voulu trouver un dieu Maliku. À Ougarit, mais qui, bon, il y a un ou deux textes qui parlent de Malikou, mais c'est même pas sûr, ça veut dire le roi simplement, hein, euh, mais c'est même pas sûr que c'est une divinité, il n'y a pas de lien clair avec des sacrifices. Il y a un texte dans le livre des rois qui semble en effet euh, confondre Molek et Milkom, Milkom qui est le dieu des Ammonites, mais là aussi c'est probablement une confusion voulue ou involontaire et ça ne joue pas très bien non plus. Donc, je pense qu'il faut partir des observations tout simples, même s'ils ne nous plaisent peut-être pas. Alors, vous connaissez peut-être le phénomène que les auteurs bibliques remplacent. Vous savez, quand on a commencé à vocaliser les textes, on a évidemment joué un peu avec les vocalisations. Parfois, enfin, on l'a même encore fait dans les, textes, euh, dans les textes non vocalisés. Si vous comparez les livres de Samuel, des chroniques, vous avez un phénomène assez intéressant. Saül a un fils qui s'appelle Ish-Baal, homme de Baal. Alors, est-ce que c'est Baal ou est-ce que c'est Yahvé peut nous importe. Ish-Baal. Mais, dans le livre de Samuel, Ishbaal est devenu ish Bochette, homme de la honte. Bochet, O-E, oh, eh. C'est la vocalisation pour honte. Hein Et ça, c'est un jeu que les massorettes ont fait avec un certain nombre de mots qu'ils qu trouvaient qu'il fallait disqualifier. Ils ont introduit la vocalisation OE. Et Molec, c'est justement comme Bochette, c'est la vocalisation OE. Et donc, on peut imaginer qu'à l'origine, ce n'est pas Molec, mais... Melek, Melek c'est roi. Nous avons vu tout à l'heure que Yahvé, il est appelé Melek, il est appelé roi. Nous avons vu, il est souvent utilisé pour Yahvé. Et donc, l'hypothèse que je propose, que, durant la monarchie, on a offert des sacrifices humains à Yahvé en tant que Yahvé-Melek. Yahvé avait été aussi un Dieu à qui, non pas tout le temps, mais dans des situations de crise, on va le voir dans deux minutes, si, ouais, je peux prendre encore deux minutes, euh, on, on lui a offert des sacrifices humains. D'ailleurs, on le voit très bien si vous prenez l'interdit du Lévitique 18-21, puisque le traducteur grec a interprété Molech comme Melech en traduisant justement par achon. Donc, livrer sa semence au chef, au prince, au patron. Et si vous prenez le texte de Lévitique, de ta semence tu ne feras pas ces personnes vers Melech, tu ne déshonoreras pas ainsi le nom de ton Dieu. En fait, même la logique argumentative, elle ne fonctionne que si ce Melech c'est Yahvé. Parce que qu'est-ce qu'il dit, C'est lui qui interdit cela Il dit « Ceux qui offrent des sacrifices humains au nom de Yahvé sont en train de déshonorer le nom de Yahvé. » Également, euh, ces allusions au, euh, au Tophet, qui est probablement aussi une interprétation négative de tafète, hein, un lieu où apparemment se pratiquaient ces sacrifices, dont on a trouvé aussi des exemples en Carthage, mais je ne vais pas aller dans le détail, si vous prenez ce texte de Jérémie, c'est très intéressant aussi. Ils construisent les hauts lieux du Tophède pour brûler leurs fils et leurs filles, ce que je n'ai pas commandé et ce qui ne m'est pas venu à l'esprit. C'est Yahvé qui parle. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dit que Yahvé a commandé ça. Autrement, si c'est une autre divinité, pourquoi Yahvé aura à se justifier qu'il n'a pas dit cela, n'est-ce pas Donc, ça ne fait du sens que s'il y a des gens qui pensaient qu'il fallait offrir à Yahvé des sacrifices humains. Et il y a un texte très curieux aussi dans le livre d'Étzéchiel où Yahvé dit, et ça c'est totalement unique dans toute la Bible, il y a un texte où Yahvé dit qu'il a donné à Israël des lois qui ne sont pas bonnes. Incroyable, des lois qui ne sont pas bonnes. Et qu'est-ce que c'est, les lois qui ne sont pas bonnes C'est des gens qui sacrifient des humains. Donc, ça veut dire qu'apparemment, dans la tradition religieuse de l'époque de la monarchie, il y avait des gens qui étaient convaincus que dans des situations de crise... Il fallait recourir à ces sacrifices. Et nous avons un exemple, en fait, pour le roi de Moab, qui, dans une situation de bataille presque perdue, qu'est-ce qu'il fait Il prend son, premier, son fils premier-né, qui devait régner à sa place, il l'offrit en holocauste sur la muraille. Il y a eu un grand courroux sur Israël, ils décompèrent de chez lui et retournèrent au pays. C'est un texte très, très intéressant. Parce que le sacrifice marche. sacrifice marche. Les Israélites doivent écamper. Alors, après, les rabbins disent parce qu'ils sont dégoûtés de ce que fait le roi de Moab, peut-être. Mais vous voyez que dans une situation de guerre, sans issue, apparemment, c'est quelque chose qui se pratiquait parce que. Un auteur biblique ne va pas simplement inventer ça comme certains de mes collègues le pensent. Non, je pense que ça reflète en effet une certaine réalité. Et si vous regardez en effet euh, des textes euh, où on accuse tel ou tel roi de faire passer les enfants par les feux, à Caz, Manassé, ou encore en 2 Rois 17, c'est probablement dans des contextes justement de, de crise, de guerre ou d'autres où cela s'est euh, pratiqué. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que Yahvé-Melech était aussi le récipiendaire de sacrifices humains, certainement pas de manière régulière, mais de manière exceptionnelle, et ça a dû, en effet, euh, choquer les auteurs bibliques, mais ils ne pouvaient pas simplement l'éliminer. Il fallait inventer des stratagèmes pour dire Yahvé ne l'a pas commandé, comme dit Jérémie, où Yahvé a puni Israël en leur donnant des mauvaises lois, comme le dit le livre d'Ézéchiel, ou encore que c'est une grande mécompréhension, comme le dit l'histoire du sacrifice d'Abraham, qui peut aussi se lire comme une sorte de récit pédagogique contre les sacrifices d'enfants. Alors nous avons vu aujourd'hui comment Yahvé est monté, comment il a vaincu la mère. Nous devons encore vite regarder, mais ça, nous le ferons la semaine prochaine, comment aussi il va vaincre la mort. Hein Parce que Baal à Ugarit, il a comme adversaire Yam et Mot, idem pour la Bible. Et ensuite, nous allons quand même résoudre la question, y avait-il une statue dans le temple de Jérusalem et y avait-il avait une femme Oui, vous allez voir la semaine prochaine.